0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger
0: Jeder von euch kennt das. Jeder von euch hat es schon mal erlebt und manche sagen, es ist wirklich das Wichtigste im Leben. Wir reden über Liebe. Und zwar Liebe in Indien, das ist heute unser Thema. Unsere Weltempfängerin Christina Franzisket, die ist zusammen mit ihrem indischen Kumpel Nagenda Chikara rumgereist in Nagendas Heimatland in Indien und hat sich angeschaut, was denken die Menschen über... Liebe, wie läuft das mit der Ehe dort, wie funktioniert Romantik, wie sieht eine Hochzeit aus. Christina ist Journalistin, Nagenda ist Fotoreporter und zusammen nennen sie sich Culture Curry. Sie haben sich eine Motorrikscha geschnappt, sie sind 7000 Kilometer durchs Land gegurkt und haben eben immer wieder da Stopp gemacht, wo sie was zum Thema Liebe entdecken konnten. Zum Beispiel in Udaipur, in Kolkata oder auch mitten auf dem platten Land. Frage an Christina. Ihr wart auf den Spuren der Liebe unterwegs. Wie ist denn die Liebe in Indien so? Ist die ganz anders als in Deutschland oder so
1: ähnlich? Also das Gefühl der Liebe ist sicherlich das Gleiche. Also das konnten wir feststellen auf der Reise und durch die vielen Paare, die wir dort kennengelernt haben. Oder auch, ich meine, jeder Mensch hat irgendwie was über die Liebe zu erzählen. Und ähm, ich denke, das Gefühl der Liebe, das unterscheidet sich nicht, egal wo man herkommt auf der ganzen Welt. Und das spielt auch... In den Ländern eine ähnlich große Rolle, aber in Indien ist eben der Unterschied, dass dort die Menschen überwiegend arrangiert verheiratet werden. Wir suchen uns den Ehemann oder die Ehefrau oder den Partner fürs Leben ja selber aus, meistens jedenfalls mhm. und das ist eben in Indien noch hauptsächlich anders. Da suchen die Eltern für einen den Partner aus. In eurem Fall war das ja ein konkreter Fall, den ihr da kennengelernt habt ne? von
0: Nagendas Cousine Kanika. Kannst du mal erzählen, genau. was, da, was da genau passiert ist?
1: Also ich führe ja seit zehn Jahren intensive Freundschaften nach Indien, also zu Nagenda und seiner Großfamilie. Und irgendwann hat mir Kanika meine indische Freundin dann eben erzählt, dass sie arrangiert verheiratet werden soll. Und es war für mich ein totaler Schock, weil ich hatte sie als unheimlich weltoffen und emanzipiert kennengelernt. Und dass sie jetzt an der Seite eines konservativen Ehemannes in so einer konservativen Ehe landen sollte, das konnte ich mir also überhaupt nicht vorstellen. Und das war dann auch irgendwie so ein Zusammenstoß der beiden Kulturen. Und ich habe eben gedacht, ich müsste sie retten.
0: Mhm. Mhm. Und wie hat sie darauf reagiert? Also hat sie den Eindruck gemacht, sie will auch Hilfe oder Nein. war das für sie völlig Nein, okay? im
1: Gegenteil. Also sie wollte überhaupt nicht gerettet werden. Sie musste auch nicht gerettet werden von mir. Sondern äh, sie hat mir also erklärt, dass sie da überhaupt kein Problem mit hat, dass ihre Eltern ihr den Ehemann aussuchen und dass sie ihren Eltern vertraut und sie hat auch ihre Eltern als bestes Beispiel dafür angebracht, dass so eine arrangierte Ehe funktioniert, denn die sind ja glücklich und die lieben sich seit vielen Jahren und deswegen ist sie da ganz zuversichtlich hineingegangen in die arrangierte Ehe. Mhm. Und nach welchen Kriterien
0: hat Ihr Vater oder Ihre Mutter den dann ausgesucht, diesen Ehemann? Wie haben die nach dem gesucht?
1: Also das hat viel mit Mundpropaganda zu tun. Also da wird dann im Bekanntenkreis erzählt, dass die Tochter jetzt heiratsfähig ist und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass der Status der Familie, aus dem der Ehemann kommt, einen ähnlichen hat wie Kanikas eigene Familie. Dann wird geguckt, ob die Attraktivität einigermaßen passt. Also er soll schon auch ansehnlich sein, so dass er ihr gefallen könnte dann wird darauf Wert gelegt, was der für eine Schulbildung hat, was er für einen Beruf erlernt hat und ob er auch darin arbeitet, wie viel Geld die Familie hat und was er so für einen Ruf hat, der Kerl. Also da wird schon auch mal die Grundschullehrerin dazugezogen oder die, die von der weiterführenden Schule und die wird dann schon mal gefragt, wie er sich so verhalten hat.
0: Ob er so Referenzen hat, gute. Genau. Mhm. Und sie, hat sie da was zu sagen? Kann sie sich den vorher angucken? Und Nein. Dann... Mhm. Gar nicht? Nein. Okay. Und was ist wichtig für Sie? Also was was suchen? Was wird gesucht in einer Ehefrau?
1: Also ähm, die muss schön sein. Hauptsächlich weiße. Also ein Schönheitsideal in, in Indien ist die helle Haut. Mhm. Und es wird also Wert darauf gelegt, dass die Frau möglichst helle Haut hat. Das lässt auf eine höhere Schicht auch schließen. Und natürlich die gleiche Kaste, das habe ich jetzt vorhin vergessen, das gilt natürlich für Mann und Frau ebenso. Also die Kaste sollte schon die gleiche sein, aus denen die beiden stammen. Dann ist wichtig, dass die Frau eben ja auch eine, mittlerweile ist auch eine gute Bildung, vor allen Dingen in den Städten wichtig für eine Frau. Die sollte auch die Schule besucht haben und lesen und schreiben können und sich möglichst irgendwie auch noch gut unterhalten können dann ist es wichtig, dass sie sehr gut den Haushalt führen kann, dass sie gesund ist und dass sie gutes Benehmen hat und natürlich, dass sie als Jungfrau in die Ehe geht. Mhm. Wie alt ist Kanika? Kanika ist mittlerweile 28. Mhm.
0: Und hast du den Eindruck, dass das auch also unter der jüngeren Generation noch völlig
1: akzeptiert ist, so verheiratet zu werden? Ja, zum Großteil. Also wirklich zum deutlich größten Teil, aber es gibt auch schon Veränderungen. Also es gibt schon einen nicht unerheblichen Prozentsatz, der sich da jetzt nicht mehr so an die konservativen Wege hält. Aber grundsätzlich würdest du sagen, das ist in Indien schon noch
0: eher die Norm, dass die Eltern ja. das arrangieren? Ja, auf jeden Fall. Christina, der andere Teil von Culture Curry, also Nagenda, der ist jetzt nicht bei uns. Aber ihr seid ja zusammen auf diese Reise durch Indien gegangen, auf den Spuren der Liebe. Kannst du uns Nagenda mal vorstellen? Also was ist der für ein Typ und was hat er denn eigentlich für eine Einstellung zu Liebe und Ehe?
1: Also Nagenda, ich sage immer, Nagenda ist ein ganz schlechter Inder. <lacht> weil der ist schon so viel gereist in seinem Leben. Also der ist unheimlich rumgekommen, in viele Länder der Welt ist er gereist. Er ist mittlerweile 47 Jahre alt und hat wirklich einiges an Lebenserfahrung auf dem Buckel. Der hat angefangen, in einem Stahlladen in Old Daily für 20 Euro umgerechnet im Monat zu arbeiten. Also richtig harte körperliche Arbeit hat er gemacht und ein Zufall hat ihn an die Kamera gebracht und er hat da sein Talent entdeckt und fotografiert wirklich großartig und für Marken eben wie National Geographic oder New York Times hat er schon seine Bilder veröffentlicht und ja, der hat so viele verschiedene Kulturen kennengelernt, dass er einen Blick von sehr weit außen hat auf seine eigene Kultur und auch einen sehr sehr kritischen Blick, was mich immer wieder verwundert, weil es ist ja mal sehr schwer seine eigene Kultur so von außen und so kritisch zu betrachten und das schafft er, er aber finde ich sehr sehr gut und er verliert trotzdem nicht den Respekt davor. Der hat selber aus Liebe geheiratet, die Ehe ist gescheitert. Nach einigen Jahren, die haben sich einfach auseinandergelebt. Mhm. Mittlerweile ist aber jetzt aber ganz, ganz glücklich seit einigen Jahren vergeben an eine sehr viel jüngere Frau, die auch aus Indien stammt und die Liebe ist auf der Seite ihrer Familie noch geheim.
0: Okay und ihr beide, du zu dem Zeitpunkt auch verpartnert, richtig? Und äh, Nagenda auch verpartnert. Ihr habt ja. euch dann auf die Reise gemacht, die Liebe in Indien zu suchen. Richtig. Ähm, am Anfang habt ihr ja einige eher so ernüchternde Erfahrungen gemacht. Ne? Ihr war zum Beispiel auf dem Dorf, also wirklich so auf dem platten Land. Mhm. Ähm, wen habt ihr da getroffen und wie war das?
1: Also wir sind erstmal ein Stück nach Norden gefahren, in ein Bauerndorf nach Haryana. Und dort haben wir eine Frau getroffen, die sich zusammen mit ihrer Schwester den Ehemann teilen muss. Also Polygamie in Indien ist ja so ein Klischee. Der indische Maharaja mit den vielen Haremsdamen. Es gibt aber auch immer noch in der normalen Bevölkerung Polygamie, die allerdings rechtlich verboten ist. Mhm. Aber gerade so bis aufs Land, da, da reichen nicht die Gesetze der indischen Regierung. Da gibt es immer noch irgendwie so alte Dorfräte, die sich dann zusammenrotten und die dann da unheimlich harte Gerichte bilden und auch harte Urteile fällen. Und ja, Nisha und ihre Schwester eben, die haben da einen und denselben Mann, den sie sich teilen. Und das funktioniert wie? Oder gut, schlecht? Das funktioniert, naja, wenn man sich das mal für sich selber vorstellt, ähm, kann man wahrscheinlich schwer. Aber es ist also ein Leben voller Eifersucht und Missgunst, in dem zwei Frauen um einen Mann buhlen, den sie sich wahrscheinlich selbst niemals ausgesucht hätten. Hat das auch was mit Schicht zu
0: tun? Also du hast eben schon mal kurz die Städte auch angesprochen. Das ist ja jetzt wirklich auf dem Land. Ich nehme an, die Menschen da hatten auch nicht so viel Geld. Hat das auch wirklich was mit
1: materiellem Besitz und mit mhm. sozialer Schicht zu tun? Genau das habe ich Nagenda auch gefragt, als wir unterwegs waren. Und Nagenda hat gesagt, dass er schon meint, dass irgendwie Liebe in Indien auch was mit Luxus und mit Schicht zu tun hat, weil gerade so in den ärmeren Schichten, also... Allein schon die Raumfrage äh, steht da der Liebe im Wege. Wenn sich deine Großfamilie zwei Zimmer teilt, Dann wo bleibt dann da Raum für, für, für Zärtlichkeiten zum Beispiel, die ja auch in der Öffentlichkeit und auch innerhalb der Familie irgendwie überhaupt nicht akzeptiert sind? Also da, wenn die Familie abends auf dem Sofa sitzt, dann wird da nicht gekuschelt mit mhm. Mutter und Vater, sondern das ist einfach was, das wird nicht so, so öffentlich ausgelebt, sondern das passiert hinter verschlossenen Türen zwischen den Paaren. Und wenn die da nicht mal Platz für haben, dann ist es unglaublich schwierig, eben sich nahe zu kommen und auch irgendwie mal Liebe und Zärtlichkeit zu leben. Und dann sagt er auch immer ganz gerne, dass Indien eben ein unglaublich armes Land ist und die meisten Menschen eben unter all den Sorgen, die sie jeden Tag haben um ihr Leben, um ihre Versorgung, dass da eben die Liebe begraben wird unter diesen Sorgen.
0: Und hattest du das Gefühl, das spielt eine Rolle für die beiden Frauen, mit denen du da auf dem Dorf gesprochen hast? Also hätten die sich auch was
1: anderes vorstellen können? War das für die normal akzeptiert? Wie sind die damit umgegangen? Die haben sich was anderes gewünscht. Mhm. Also ich hatte vor allen Dingen Kontakt zu der jüngeren Schwester Nisha, die sich unheimlich gewünscht hatte, dass sie einen Mann bekommt, den sie liebt. Und sie hatte romantische Gedanken, hatte gehofft, dass sie mal ausgehen zum Essen und dass sie so ein bisschen wie eine Prinzessin behandelt. Und all diese rosa-roten Vorstellungen von der Liebe schwirrten auch in ihrem Kopf herum. Und der Liebesalltag oder der Ehealltag, der war dann unheimlich hart für sie, ähm, den überhaupt durchzustehen.
0: Christina, Du hast aber auf der Reise auch positive Beispiele getroffen, also von Menschen, die in Indien in arrangierten Ehen leben. Zum Beispiel in der Stadt Udaipur. Da habt
1: ihr viele so richtig verliebte Paare getroffen, richtig? Es ist auch so. Also in Indien funktioniert eine ganze ich nenne es mal Liebesmaschinerie vor einer arrangierten Ehe. Da werden das Paar, was dann da heiraten wird, das wird richtig aufgestachelt und die Vorfreude wird angefacht durch alle Familienmitglieder und Freunde, die eben um dieses Paar dann herum sind, so dass wenn die sich dann kennenlernen beide Hochzeit mit so einem großen Fest, wo sie im Mittelpunkt stehen und gefeiert werden, wie nie mehr im Leben danach oder davor und danach Entwickeln sich bei den meisten indischen Paaren tatsächlich auch Schmetterlinge im Bauch füreinander. Dass mhm. sie sich dann eben, das ist das erste Mal, dass sie wirklich eine Beziehung leben dürfen, eine akzeptierte Beziehung. Das ist das erste Mal meistens für beide Seiten, dass sie sexuelle Erfahrungen machen. Darauf freuen die sich, wenn die verheiratet werden. Und ähm, das bringt dann eben auch diese Schmetterlinge im Bauch. Und die haben wir gesehen bei den Paaren am Ufer in Udaipur. Denn Udaipur, also da ist ein großer See, deswegen am Ufer. Mhm. Und da treffen sich eben viele Paare in den Flitterwochen. Da fahren viele Inder aus dem Norden hin oder aus der Gangesebene in die Flitterwochen. Es gibt aber auch viele Ehen, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel von Mohan und Bavna. Ein befreundetes Pärchen von Nagenda, die seit ähm, über 30 Jahren verheiratet sind und auch zwei große, mittlerweile erwachsene Töchter haben, die sich wirklich von Anfang an auch, auch geliebt haben und die zusammengewachsen sind als Paar und die sich respektvoll in der Ehe begegnen und liebevoll bis heute. Oder auch die Eltern von Kanika tatsächlich, die ein sehr, sehr konservatives Leben leben, die Frau eben zu Hause am Herd leben. Ähm, zuständig für die Kindererziehung und er der Einzige, ja, der arbeitet in der Familie, der, der für das Einkommen sorgt und äh, die aber unheimlich liebevoll miteinander sind, die sich arrangiert haben mit ihrer jeweiligen Rolle und damit glücklich und zufrieden sind. Und natürlich gibt es in, in solchen Ehen genauso wie auch in anderen Ehen Auf und Abs, aber die sind arrangiert verheiratet worden und das funktioniert. Also es das heißt nicht per se, dass das eine arrangierte Ehe schief laufen muss oder dass da einer immer der Dominante ist oder, also es kann schon auch gut gehen.
0: Und heißt das, dass du an irgendeiner Stelle vielleicht auch mal gedacht hast, hm, ist dieses in Anführungszeichen westliche System von man verliebt sich und man hat diese Schmetterlinge im Bauch und man hat natürlich auch krasse Erwartungen
1: an so eine Beziehung, ähm, ist das vielleicht gar nicht immer das Ideale, ist das, kann das andere vielleicht auch gut sein? Also gedacht habe ich das auf jeden Fall. Mein, mein Bild von Liebe wurde auf dieser Reise wirklich mehrmals auf den Kopf gestellt. Und ich habe auch ganz oft an mir selbst oder an meinen Vorstellungen gezweifelt. Mhm. Aber ich muss letztendlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen könnte immer noch, weil ich bin eben in der deutschen Kultur groß geworden mit unheimlich viel Freiheit, Gestaltungsfreiheit. Ich könnte mir nie vorstellen, die herzugeben und ähm, in diesem indischen System zu leben oder dass meine Eltern mir den Mann aussuchen. Das kann ich mir für mich heute immer noch nicht vorstellen. Mhm. Gibt es irgendwas, was dir
0: so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendeine Begegnung, irgendeine Geschichte, die dir jemand erzählt
1: hat? Vieles. Das glaube ich. Wenn ich, <lacht> wenn ich einmal kurz überlegen darf. Klar. Also ich meine, die schönste Liebesgeschichte auf unserem Weg war sicherlich von dem Mann, der aus Liebe den Berg gespalten hat. Das ist so eine kleine Legende, die uns ein Freund erzählt hat. Und Wir sind dann relativ schnell darauf gestoßen, dass es da einen Bollywood-Film gibt und waren dann erstmal total enttäuscht und dachten, ach, das hat sich Bollywood ausgedacht. Mhm. So von wegen Liebe versetzt Berge, ganz kitschig. Aber wir haben dann relativ viel recherchiert und herausgefunden, dass es diesen Mann tatsächlich gab. Und wir sind dann mit der Rikscha nach Gaya gefahren in die Nähe, wo wir ihn dann da vermutet haben. Haben dann einen Lokaljournalisten getroffen und der hat uns mit seinem Motorroller dann in das Dorf gebracht. Und dort haben wir den Sohn kennengelernt von dem sogenannten Mountain Man. Und der hat uns dann an die Stelle geführt. Und da hat so ein, so ein großer felsiger Berg zwei Dörfer getrennt. Und damals war der Mann eben der Mountainman, der war auf dem Berg am Arbeiten, hat Holz geschlagen und seine Frau wollte ihm was zu essen bringen und die ist dann beim, beim Aufstieg auf die Felsen ist sie gestürzt und schwer gefallen auf den Kopf und hatte sich also schwer verletzt und der Mann hatte sie gefunden und musste sie dann ins Krankenhaus tragen und zwar um den Berg herum, mhm. weil das Dorf mit dem nächsten Krankenhaus lag hinter dem Berg und weil der Weg so weit ist, ist sie dann in seinen Armen gestorben. Und das war für den so schlimm, dass er wirklich 22 Jahre lang mit Hammer und Meißel auf diesen Berg eingeschlagen hat und eine Lücke in den Berg geschlagen hat. Und diese Lücke haben wir auch fotografiert, also die gibt es tatsächlich. Und da wurde dann eine Straße durchgelegt durch diese Lücke von der Regierung, die hat eine Straße gebaut und heute verbindet diese Straße eben diese beiden Dörfer. Und die Menschen aus dem Dorf vom Mountain Man haben es jetzt viel, viel kürzer und viel schneller kommen sie jetzt dahin in das Dorf mit der Krankenstation. Das ist aber auch eine traurige Geschichte. Ist auch eine traurige Geschichte, ja, das stimmt. Aber sie beweist natürlich, dass Liebe keinen Luxus braucht unbedingt und dass sie dem, der sie in sich trägt, unglaubliche Kräfte verleihen kann.
0: Christina, wir erinnern uns noch mal kurz. Du hast am Anfang erzählt, Kanikas Eltern haben ihren Mann ausgesucht für sie und das war quasi der Auslöser für eure Reise. Und jetzt wart ihr auf ihrer Hochzeit. Wie muss man sich denn so eine Hochzeit traditionell in Indien vorstellen? Was passiert da?
1: Das ist total abgefahren. Jedenfalls für mich war das abgefahren, weil das waren drei Tage Hochzeit. Also in Indien ist der Höhepunkt nicht wie bei uns der Ringtausch, sondern der Gang um ein rituelles Feuer. Und der steht dann an in der Nacht von Tag drei. Und es geht los mit Tag eins mit der Ringzeremonie. Das ist so eine Art offizielle Verlobungsfeier. Und da habe ich dann auch den Bräutigam zum ersten Mal kennengelernt. Ich war natürlich extrem skeptisch und kritisch gegenüber dem eingestellt. Wer war das denn jetzt? Wer ist da ausgesucht worden? Der Mann heißt Ajay und war damals 27 Jahre alt, also ein paar Jahre älter als Kanika. Und der hat als IT-Spezialist gearbeitet und mit seiner Familie im Großraum Delhi gewohnt. Das war so erstmal so das Oberflächliche, was man von ihm kennengelernt hat am Tag 1 der Hochzeit. Und für mich war der total aufgeregt. Also der war gar nicht anders als Kanika selbst. Der war auch total aufgeregt und ganz lieb und nett und zuvorkommend. Und er erschien mir jetzt also gar nicht so wahnsinnig ungenügend.
0: Mhm. Du hast ihm erstmal so von zehn Punkten eine sechs oder sieben gegeben. Genau.
1: Oder? Okay. <lacht> Aber das spielt ja auch keine Rolle, was er meine Einschätzung war. Also ja. für sie war das ja viel wichtiger. Und dann, wie ging es dann äh, weiter? Also nach der Ringzeremonie, da ist dann der Bräutigam mit seinem Gefolge wieder zu sich nach Hause und wir haben dann mit der Braut noch die ganze Nacht gefeiert. Die Ringzeremonie ist sowas wie der Junggesellinnenabschied, das ist die Party für die Braut, da wurde dann also richtig gefeiert und ich habe auch Kanika noch nie so ausgelassen erlebt und fröhlich wie an diesem Abend oder in dieser Nacht und am Tag zwei, da war dann die ganze Wohnung, die Dreizimmerwohnung von Kanikas Eltern vollgestopft mit 70, 75 Personen. Die wollten alle ein hinduistisches Ritual an Kanika vollziehen.
0: Und dann gab es nochmal eine Zusammenkunft der beiden,
1: nochmal ein Fest zusammen. Mhm, genau, am dritten mhm. Tag. Das ist dann sozusagen der Haupthochzeitstag. Da wurde sie dann auch fertig gemacht als indische Braut. Da trägt sie dann ihr Brautkleid. Das wog acht Kilo allein und geliehenen Goldschmuck und wurde ganz toll geschminkt. Dann sind wir mit ihr zusammen zur Hochzeitshalle gefahren. In Indien ist das so, dass der Vater der Braut der Gastgeber ist. Der ist auch zuständig für die finanzielle Ausgestaltung der Hochzeit und muss auch eine hohe Mitgift zahlen. Mhm. An die Familie des Bräutigams. Und für Kanikas Vater hat das bedeutet 30.000 Euro umgerechnet.
0: Also die Hochzeit und die Mitgifte waren zusammen 30.000 Euro. Genau, das ist, mhm. entspricht so etwa eines
1: Jahresgehaltes von Kanikas Vater. Mhm. 600 Gäste waren eingeladen in eine Hochzeitshalle. Das sind spezielle Hallen, die extra für die Hochzeitsfeier gebaut werden. Da stehen dann da zehn Stück in einer Straße nebeneinander. Das blinkt alles und ist bunt und kitschig. Und also das ist wirklich dann auch ein Saal vollgestopft mit Kitsch und Prunk. Und eine riesig lange Tafel mit Essen und ein DJ, der Bollywood-Musik spielt. Also da geht es richtig vorwärts den ganzen Tag lang.
0: Und hattest du das Gefühl, sie ist glücklich dann ja. gewesen?
1: Ja, sehr. Sehr sogar. Sie war sehr aufgeregt und sehr glücklich und die hat äh, das unheimlich genossen, diese Aufmerksamkeit um sich herum. Und ja, doch. Das war sie.
0: Und jetzt ist ja diese Hochzeit schon ein bisschen her. Wie ist denn jetzt dein Eindruck? Hat sie dir mal
1: erzählt, wie das läuft? So, und jetzt kommt was. Und das ist auch immer der Teil, der für mich am schwierigsten zu erzählen ist aus dieser ganzen Geschichte. Denn wenn man so als Journalist losreißt mit einer These und mit einer Idee und die zerplatzt dann am Ende wirklich vollkommen. Also die Hochzeit ist jetzt zwei Jahre her. Und Kanika und Ajay sind nicht mehr zusammen. Die Ehe ist nach einem Jahr wieder geschieden worden von einem Richter. Und Kanika hatte in dieser Zeit in der Familie von Ajay, es ist ja ganz traditionell, dass die Frau in die Familie des Mannes zieht. Und so war das auch bei Kanika. Also die musste dann dort auch den Haushalt ihrer Schwiegermutter machen unter der Anleitung ihrer Schwiegermutter. Und das alles war erstmal noch so gar kein Problem, aber der Ajay, der war irgendwann blind eifersüchtig und hat sie dann auch unheimlich verprügelt und geschlagen. Es gab unglaublich viel Gewalt. Also sie hat immer wieder versucht, ihn davon abzuhalten und ihn so für sich zu gewinnen und ihn auch von dieser Gewalt abzubringen. Also sie hat unheimlich gekämpft um diese Beziehung, sie wollte jetzt nicht so schnell aufgeben. Aber als sie gemerkt hat, dass sie so also diesen Kampf gegen diese blinde Eifersucht nicht gewinnen kann, da hat sie dann ihre Familie angerufen, also heimlich hat sie sich an ihre Familie gewandt und der Vater und ein paar Onkels sind dann sofort gekommen. Also eine Stunde später waren die alle da und haben sie da rausgeholt und dann musste sie auch nie wieder zurück. Dann war es so, dass die Ehe wurde dann geschieden, also es gab eine Art Vergleich in der ein Anwalt dann auch das geschafft hat, die Familie von dem Bräutigam zu überzeugen, die komplette Mitgift zurückzuzahlen, weil er sonst eben eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt bekommen hätte. Und mittlerweile ist es so, jetzt kommt die gute Nachricht an der ganzen Geschichte. Also diese Geschichte von Kanika, die zeichnet ein Bild von Indien, was aktueller nicht sein könnte. Denn äh, diese indische Gesellschaft, die noch so konservativ war vor, vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren, die verändert sich langsam, vor allen Dingen in den großen Städten. Gibt es Familien, denen das Wohl der Töchter wichtiger ist als das Ansehen in der Gesellschaft, die ihre Töchter nach einer gescheiterten Ehe wieder zurücknehmen. Es gibt Richter, die sensible Urteile fällen gegen häusliche Gewalt. Und die Gesellschaft wehrt sich gegen diese Gewalt in Familien. Anika, die ist mittlerweile immer noch, also die lebt jetzt bei ihren Eltern wieder, arbeitet als selbstständige Lehrerin, verdient also ihr eigenes Geld und ich darf ein Geheimnis verraten. Er <lacht> hat nämlich wieder jemanden kennengelernt, einen jungen Mann, mit dem ist sie jetzt schon so ein halbes Jahr zusammen. Ihr Vater weiß aber nichts davon und sie möchte auch, dass das noch ein bisschen so bleibt, denn wenn er davon mitbekommt, wird er wahrscheinlich sie drängen, dann doch auch bald zu heiraten, wieder zu heiraten und das möchte sie noch nicht. Deswegen wartet sie damit noch ein bisschen.
0: Okay, wir werden nichts sagen. Wir behalten <lacht> das für uns. Christina Franzisket war das, unsere Weltempfängerin. Zusammen mit ihrem indischen Kumpel Nagenda Chikara ist sie 7000 Kilometer mit einer motorikscha durch Indien gefahren. Mit der Frage im Hinterkopf, was bedeutet Liebe in Indien? Und ihr könnt euch die ganze Reise nochmal in ihrem Buch angucken. Culture Curry auf den Spuren der Liebe durch Indien heißt es. Und die beiden sind im Moment auch unterwegs mit Vorträgen. Wenn ihr Bock darauf habt, die Termine findet ihr unter culturecurry.com. Und na klar, Insta haben die beiden natürlich auch. Ihr findet sie da unter Culture Curry 5000 Und zwar nicht, weil es den Namen schon tausendmal gab, weil der schon so oft vergeben war, sondern 5000 deshalb weil sie am Anfang noch dachten, die Reise wird nur 5.000 Kilometer lang, und am Ende waren es aber 7.000 Kilometer.
1: Deutschland Nova Weltempfänger.